0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, innanzitutto tanti auguri di un santo tempo di Natale. Oggi proprio vorrei parlare di un tema, certamente in relazione a queste feste natalizie, alla liturgia del Natale e in particolare approfondendo un evento che è avvenuto, stiamo seguendo lo schema, per quanto possibile cronologico, dei Vangeli. Abbiamo parlato nelle scorse puntate della trasfigurazione, anche della guarigione da parte di Gesù di un ragazzo epilettico, della sua catechesi sulla fede e a questo punto siamo arrivati al secondo annuncio della passione e risurrezione di Gesù Cristo, cui segue in tutti e tre i Vangeli sinottici un insegnamento una catechesi e anche un segno profetico concreto che fa Gesù Cristo in relazione ai bambini e al Regno dei Cieli. Infatti i tre Vangeli sinottici, cioè sia Matteo, Marco che Luca, collocano dopo l'evento della trasfigurazione e questo secondo annuncio da parte di Gesù Cristo della sua passione, morte e resurrezione, questo segno profetico e una parola di Gesù rivolta specialmente ai discepoli sui bambini e il regno. Mi sembra un tema centrale in questo tempo della liturgia del Natale in cui adoriamo il Dio che si fa bambino, perché vedremo che Gesù Cristo stesso si identifica con questo bambino che pone nel mezzo. Proclamiamo così subito il Vangelo proprio relativo a questo evento a cui, vorrei, a cui ho fatto riferimento e di cui vorrei trattare oggi, dal Vangelo di Marco leggeremo al capitolo 9 a partire dal versetto 30. Dal Vangelo secondo Marco. Partiti di là attraversarono la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa chiese loro di che cosa stavate discutendo per la strada ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi chiamò i dodici e disse loro se uno vuole essere il primo sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino lo pose in mezzo a loro E abbracciandolo disse loro, chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Bene, questo è il Vangelo di cui oggi tratteremo e seguiremo. Questo testo di Marco però anche facendo riferimento a quello di Matteo e di Luca con alcune differenze, anche somiglianze, ma differenze molto significative. Innanzitutto abbiamo ascoltato questo secondo annuncio della passione e resurrezione eh, che fa Gesù Cristo ai, ai suoi discepoli mentre sono in cammino, di questo ho trattato nelle puntate precedenti, dell'importanza che in, nei tre Vangeli, ma specialmente in Marco, si attribuisce a questo. Cammino, a questa via di Gesù Cristo. E eh, ho anche rimarcato nelle scorse puntate che Marco, specialmente anche gli altri evangelisti, ma specialmente Marco, evidenzia l'incomprensione degli apostoli, dei discepoli, proprio subito dopo questi annunci di passione e risurrezione che sono tre come sappiamo e c'è sempre un'incomprensione dei discepoli, non capiscono Gesù Cristo, Gesù Cristo sconvolge i loro schemi, essi non capivano queste parole dice Marco e per di più avevano timore di interrogarlo, ecco dopo abbiamo ascoltato che in questa via Gesù con i suoi apostoli secondo il Vangelo di Marco arrivano a Cafarnao, sono in cammino, Eh, si sono recati, come sappiamo, a Cesarea di Filippo, dopo c'è stato l'evento della trasfigurazione sul monte, la tradizione lo colloca sul monte Tabor, andando verso Gerusalemme passano per Cafarnao e eh, non solo, Marco sottolinea che sono in cammino, ma anche il luogo, importantissimo, il luogo santo dove avviene questo evento e questa parola di Gesù Cristo che è in casa cioè nella casa di Pietro, quindi Gesù Cristo porta i suoi, lui che era in cammino verso Gerusalemme, eh, li, li raduna nella casa in segreto, diciamo così, nell'intimità li ammaestra maestra e fa un segno fondamentale, cioè innanzitutto chiede agli apostoli di che cosa stavate discutendo lungo il cammino, ecco questa insistenza nel cammino, questa è una una domanda che fa anche oggi Gesù Cristo a noi, alla sua chiesa, a noi personalmente, noi anche stiamo camminando, siamo in un sinodo generale, sinodo vuol dire un cammino insieme, la prima domanda che ci fa Gesù Cristo, di che cosa state discutendo in questo sinodo, cioè in questo cammino insieme che fate, ma i discepoli tacciono, infatti stavano discutendo tra loro chi fosse il più grande. Gli evangelisti sottolineano proprio che, e gli altri evangelisti, che si tratta di un dialogismos, di un pensiero, di un dialogo tra loro, ma anche nel loro interno, chi fosse il più grande. A questo punto, Gesù Cristo, appunto, li chiama, li chiama a sé, in questa casa di Pietro, che ancora oggi possiamo ammirare, quindi è un luogo santo per tanti eventi, miracoli, ma anche parole che Gesù Cristo ha rivolto nel segreto, nell'intimità, in amicizia con i discepoli, con pazienza verso di loro, con misericordia come verso di noi, anche quando non capivano, molte volte non capiamo anche noi, ma Gesù Cristo ci ammaestra attraverso la vita, attraverso la parola, attraverso i sacramenti, attraverso le ispirazioni interiori, le ispirazioni dello Spirito Santo e si siede Gesù Cristo, segno che lui è il maestro, il rabbì per eccellenza, chiama i dodici e dice loro, se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore, cioè in greco diaconos di tutti, e fa un segno profetico, un otto profetico, un segno che si ricorderanno per sempre gli apostoli, tanto che entrerà nel Vangelo. Prende un bambino, che evidentemente era nella casa, e lo mette in mezzo, e quindi una specie di mashal concreto, mashal in ebraico significa un proverbio, un enigma, una comparazione però vivente, un sacramento con la S minuscola, un segno profetico appunto, lo mette in mezzo a loro, lo abbraccia e abbracciandolo rivolge questa parola, questa catechesi, agli apostoli e a noi tutti, chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Ecco, allora, eh, questo è qualcosa di fondamentale, perché già nella tradizione biblica, nella tradizione ebraica, è da un bambino che viene la salvezza, e questo ovviamente è in armonia con tutto il tempo di Natale, dove si compie questo mistero, Dio si fa bambino, da questo bambino inerme, disarmato, fragile e che per di più è deposto in una mangiatoia, da questa fragilità, da questa impossibilità, da questa potremmo dire debolezza estrema nasce la salvezza. Questo si trova già nella Bibbia. Mosè, Mosè come piccolo bambino è affidato alle acque del Nilo e proprio da questo bambino affidato in una fragile cesta di giunchi che ecco, eh, è trasportata dalle acque del Nilo, verrà la salvezza per Israele. Questo è chiaramente rimarcato nella Bibbia. Tra l'altro la Bibbia dice che Mosè, numeri 12.3, è Anav Meod, un uomo estremamente mite o umile, quindi è mite, come un bambino, come un agnello, nonostante anche lui sia un peccatore come sappiamo e eh, addirittura ucciderà un egiziano che maltrattava un ebreo, quindi era di fondo un giustiziero, eppure è, è l'uomo più mite, più umile e così ricorda la tradizione ebraica, proprio questa figura di Mosè in particolare nel Targum Pseudo Jonathan, mh, la traduzione in aramaico, del testo ebraico, c'è un'inserzione che chiamiamo midrashica, cioè un'inserzione, un racconto, un arricchimento, un'interpretazione ricca, profonda del versetto di Esodo 1,15 che dice così, e cito, si racconta di un sogno del faraone e dice così, e cito, il faraone disse che aveva avuto un sogno mentre dormiva, ecco che la terra d'Egitto stava sopra il piatto di una bilancia e un agnello figlio di un'agnella stava sopra l'altro piatto della bilancia e il piatto che sosteneva l'agnello pesava di più, immediatamente mandò a chiamare tutti i maghi dell'Egitto e contò loro il suo sogno, Iannes e Iambres, i capi dei maghi del faraone, aprirono la bocca e dissero al faraone un figlio nascerà nella comunità di Israele per la cui mano tutta la terra d'Egitto andrà in rovina. Il sogno è chiaro. Attenzione che questo testo può risalire all'epoca del Nuovo Testamento, almeno la tradizione, come ha affermato, ha dimostrato Martin, Martin McNamara, uno dei più grandi studiosi di Targum, ancora vivente. In questo sogno che ci narra il Targum, il faraone vede un agnello, è molto interessante questo, in aramaico un talià, che significa sia eh, agnello, ma prima di tutto bambino, giovane, figlio o anche servo. Questi tre significati uniti sono importantissimi, perché poi Gesù Cristo sarà il il vero talià, cioè il bambino figlio che salverà non solo Israele ma tutti noi, il servo per eccellenza è l'agnello, quindi bambino, servo e agnello, quindi il faraone vede un talià, significa anche un bambino, significa anche un servo, ma chiaramente qui significa agnello, vede un agnello perché si specifica figlio di un'agnella, quindi un agnello, e questo agnello piccolo, tenero, pesa più che tutto l'Egitto messo insieme, che era una terra ricchissima e feconda, il paese dei faraoni, e questo agnello, secondo questa interpretazione del sogno che abbiamo sentito rappresenta un figlio, rappresenta un bambino, ecco che allora il faraone vede un agnello che rappresenta un figlio cioè Mosè che è l'uomo più mite della terra, come abbiamo detto, quindi un bambino, Mosè, rappresentato da un agnello sarà più pesante, sarà più glorioso di tutto l'Egitto e sarà il redentore di Israele, il primo redentore di Israele, come dice la tradizione ebraica. Allora, qui è chiarissimo che è da un bambino, da un agnello, che viene la salvezza di Israele. Poi abbiamo ovviamente la figura di Davide, figura di Davide che è scelto come re quando è l'ultimo, l'ultimo, ecco perché Cristo dice che chi vuole essere il primo sia l'ultimo di tutti e il diacono di tutti o il servitore di tutti e c'è in particolare un versetto in 1 Samuele 17,14 dove si rimarca questa piccolezza di Davide dice in ebraico David hu hakatan, Davide era il piccolo e si parla di tre grandi, Vabbè, questo non è importante, ma si definisce Davide come il piccolo. È molto interessante perché la interpretazione che fa il Talmud di questo testo dice perché Davide è chiamato piccolo, perché si fece piccolo, si fece piccolo, non solamente era piccolo, così dice il Talmud babilonese nel trattato Megillah 11a, cito, Davide è... Dall'inizio alla fine, nella sua piccolezza, nel nome della sua piccolezza, egli si fece piccolo presso colui che è più grande di lui nella Torah, cioè Dio, così nel suo regno si fece piccolo presso colui che è più grande di lui in sapienza, si umiliò quindi, si fece piccolo e, e per questo Dio lo esaltò. Tra l'altro, c'è un gioco di parole anche in ebraico tra piccolo che significa anche bambino e grande che però indica anche un adulto, poi potremmo continuare nella tradizione ebraica, nella tradizione ebraica per esempio si dice nel Talmud babilonese che uno che si converte al Signore è come un piccolo che è nato, è come un neonato, qualcuno che quindi viene come rigenerato, attenzione che questo si trova anche nel Vangelo di Giovanni, quando questa idea ovviamente quando Gesù Cristo, rivolgendosi a Nicodemo, dice che nessuno ecco, può entrare nel regno di Dio se non rinasce dall'alto, se non viene generato di nuovo, quindi la conversione come una rigenerazione, come una nuova nascita, questo in un certo modo, cioè qualche allusione, si trova anche nel Talmud. È interessante per esempio anche una frase del Talmud in cui si parla di questa estrema umiliazione che è una certa mortificazione, no? per esempio nel Talmud babilonese nel trattato Tamid 32a si dice cosa farà l'uomo letteralmente e vivrà, cioè per vivere veramente, gli anziani dissero a Rabbi Alexander ucciderà se stesso, cioè darà a morte se stesso e cosa farà l'uomo che vorrà morire farà vivere se stesso questa è un'idea che anche riprende Gesù Cristo o meglio non sappiamo questo testo è posteriore a Gesù Cristo ma Gesù Cristo lo afferma con chiarezza chi cerca la propria vita la perderà, chi perde la vita per causa mia, per amore mio la ritroverà ecco questa idea di farsi piccolo, di farsi bambino, di entrare per la porta stretta per la grazia di Dio è presente quindi nella tradizione biblica e poi nella tradizione ebraica e compiuto eminentemente in Gesù Cristo che non solo ovviamente lo annuncia ma lo compie nella sua stessa vita. Poi ci sono ovviamente delle parole della scrittura fondamentali ecco basti pensare al bellissimo Salmo 131 è uno dei salmi più brevi della scrittura ma più forti, in cui, ecco, l'orante si paragona a un bambino, è un Salmo meraviglioso, no? Vi ricordate che dice, ecco, Signore, il mio cuore non ha più pretese, o Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto, non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me, ma invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è me l'anima mia, Israele attenda il Signore da ora e per sempre. Quindi questa idea dell'infanzia spirituale, del bambino che si abbandona nelle mani di Dio, in questa quiete, confidente, nelle mani del padre si trova ovviamente già nell'Antico Testamento. Poi pensiamo al Salmo 8,3 che Gesù Cristo cita quando si rimprovano i bambini perché lo acclamano quando entra Trionfante a Gerusalemme e Gesù Cristo cita questo Salmo che in ebraico Salmo 8:13 dice letteralmente dalla bocca dei bimbi e dei lattanti hai affermato, hai fondato forza o hai affermato la tua potenza o oh Signore, Una, eh, un Salmo che la 70, la versione greca traduce dalla bocca dei Bibbia e dei lattanti ti sei procurato una lode, cioè, questa idea che la forza, ma nel, nel testo ebraico letteralmente proprio hai fondato la forza, cioè Dio fonda la sua forza dove? Sulla debolezza, sulla debolezza di un bambino, questa è anche una prefigurazione mirabile del Natale di Gesù Cristo. Ecco, e poi ovviamente sono fondamentali, li ricordo così un po' a passà, ma sono importantissimi, i testi, due testi di Isaia, Isaia 9:5, che dice in ebraico chi ieled Yullad lanu ben natan lanu, ci è stato dato un figlio, anzi letteralmente c'è nato, è nato a noi un bambino, è stato generato un bambino, un figlio ci è stato dato. Ecco questo figlio che sarà il figlio di Davide, che sarà l'Emmanuele, il Dio con noi a cui si attribuiscono tanti titoli, principe della pace, perfino El Elgibor, Dio potente, ecco, sarà il Salvatore di Israele. E poi, ovviamente, in Isaia 11.6, dove si approfondisce la figura di questo discendente di Davide, che nascerà dal tronco morto di esse, che sarà un germoglio, quindi qualcosa di debole, un virgulto, ma su di lui si poserà la pienezza dello Spirito del Signore. questo provocherà una pace universale. Al versetto appunto 6, il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. In ebraico, Naar katan, che vuol dire un piccolo giovane, un, un piccolo ragazzo, o ecco come traduce la settanta, paidio micron un piccolo bambino, quindi questa salvezza, questa pace messianica viene da un piccolo bambino. Ecco, Sappiamo poi eh, ovviamente che al tempo di Gesù eh, i bambini eh, nell'epoca, nell'ambiente romano eh, ovviamente non erano considerati, ovviamente anche nell'ambiente ebraico, ma nell'ambiente ebraico però i bambini si accoglievano per l'insegnamento della Torah, per esempio abbiamo una testimonianza nella comunità di Qumran che anche i bambini erano accolti nella comunità e venivano iniziati, quindi c'è un'esaltazione anche del bambino, soprattutto appunto in senso spirituale, per esempio nel Talmud babilonese si dice ancora chi si fa piccolo riguardo agli insegnamenti della Torah in questo mondo è fatto grande nel mondo a venire e chi si fa schiavo in questo mondo è fatto libero nel mondo a venire, cioè nella vita eterna, questa idea appunto dell'umiliazione. Ecco, allora ora approfondiamo questo aspetto di Gesù Cristo che pone il bambino nel mezzo, perché questo è il tempo del Natale, mettere e contemplare in mezzo a noi nella nostra casa, ecco perché questo insegnamento avviene nella casa, nella nostra casa mettere in mezzo vuol dire mettere al centro della nostra vita questo Dio che si fa bambino, questo dovrebbe essere il centro della nostra vita cristiana. Allora abbiamo visto come Gesù, Gesù si identifica con i bambini, con i piccoli, Ecco, è importante perché eh, Gesù Cristo eh, in vari passi del Vangelo fa riferimento ai piccoli, ai bambini, chi sono questi piccoli? Innanzitutto gli apostoli, cioè gli inviati, i credenti quindi. Gli apostoli perché saranno chiamati ad andare senza nulla per le strade del mondo, senza borsa né bisaccia, molte volte disprezzati, considerati ultimi, la spazzatura del mondo, come dice San Paolo. E, e, e ecco, eh, Gesù Cristo oh, si identifica con gli inviati, con gli apostoli e poi certamente... E quelli che sono bambini che sono ultimi quindi gli umili e anche certamente gli stessi bambini in senso materiale ecco essere cristiani e quindi essere piccoli come Gesù Cristo questo è il centro proprio eh, di questo evento per questo Gesù Cristo pone nel mezzo un bambino lo pone nel centro perché possiamo contemplare questa realtà e contemplare in questo tempo di Natale Dio che si fa bambino nella mangiatoia noi pensiamo molte volte che essere cristiani o progredire nella vita spirituale sia salire diciamo così progredire nel senso di salire ma il nostro salire il nostro progredire in realtà è scendere è essere piccoli come Gesù Cristo, scendere diventare piccoli diventare bambini eh, in quanto a malizia certamente e eh, maturare nella fede è un paradosso maturare nella fede eh, crescere nella fede significa diminuire scendere, diventare piccoli rinascere dall'alto per opera dello Spirito Santo è interessante perché nell'ambiente semita il più piccolo è proprio colui che serve, ancora oggi chi entra per esempio nella casa di un arabo, gli arabi sono molto ospitali, sa che il più piccolo della casa serve chi eh, conosce per esempio un ambiente ebraico la liturgia della Pasqua sa che chi lava le mani o chi lavava le mani al tempo di Gesù durante il Seder pasquale il rituale della Pasqua era il più piccolo e da notare che nella cena pasquale per eccellenza o nella cornice pasquale in cui Gesù eh, istituisce l'eucarestia, lava i piedi dei suoi discepoli, lui il maestro si fa servo, non permette che qualcuno degli apostoli sia più piccolo, perché lui deve mostrare questa icona, questo esempio come dice lui stesso, cioè questa icona, esempio nel senso che sarà possibile solo per la grazia, nella misura in cui, Viene, veniamo conformati a questo uomo nuovo al più grande che si fa il più piccolo al signore che si fa servo ecco poi c'è un altro evento poco dopo nel Vangelo di Marco proprio mh, al capitolo seguente dove ancora vedete come insiste il Vangelo di Marco Gesù eh, benedice i bambini lo vogliamo ricordare lo proclamiamo dice così il Vangelo siamo al capitolo 10, Marco 10, dal versetto 13, gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù al vedere questo si indignò e disse loro, lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso e prendendoli tra le braccia li benediceva imponendo le mani su di loro. Questo è un evento, alcuni lo chiamano un doppione, ma in realtà Gesù Cristo spesso ha compiuto questo, eh, sicuramente questo segno di accogliere i bambini, di imporre le mani su di loro, di prenderlo come catechesi vivente per gli Apostoli. E qui c'è una benedizione sui bambini che è importantissima nella tradizione ebraica e già nella tradizione biblica. In particolare dobbiamo richiamare qui il, il testo di Genesi 48 dove Giacobbe, cioè Israele, fa avvicinare i due figli di Giuseppe, Efraim e Manasse, a lui, li bacia e li abbraccia impone le mani sui due, questi due nipoti, Efraim e Manasse, cioè i figli di Giuseppe, ma succede qualcosa di inaspettato. Giacobbe, quando li sta benedicendo, scambia le mani, la destra e la sinistra, e il primogenito diventa l'ultimo, cioè li scambia. È interessante questo testo, vale la pena brevemente proclamare qualche versetto di questa benedizione di eh, Giacobbe ai due figli di Giuseppe Efraim e Manasse perché poi diventerà la benedizione per eccellenza dei bambini, ancora oggi gli ebrei benedicono i bambini anticamente lo sappiamo da un testo del Targum tra l'altro che è una benedizione molto antica e fino ad oggi eh, fanno così allora, si dice innanzitutto in questo testo di Genesi 48 che ehm, ecco, eh, Giacobbe dice a Giuseppe, a suo figlio, che ti renderò fecondo, cioè la promessa che Dio gli ha fatto, darò la terra alla tua discendenza in possesso perenne, quindi è un'eredità eterna, quindi anche un passaggio dell'eredità, dopodiché eh, Israele vede i figli di Giuseppe e dice, chi sono questi? Giuseppe risponde al padre, sono i figli che Dio mi ha dato e Giacobbe dice a Giuseppe portameli, portami i tuoi figli Efraim eh, e Manasse perché io li benedica e si avvicinano a lui li bacia e li abbraccia e Israele eh, cioè Giacobbe che fa? Li prende tutti e due e eh, Efraim alla sua destra e alla sinistra ehm, eh, Efraim alla sua destra, quindi impone la mano destra su Efraim e Manasse eh, con la sua sinistra, ma che succede? Che Giacobbe scambia le mani, cioè pone la mano destra sul capo di Efraim, che era il più giovane, che era il minore, mentre la sinistra sul capo di Manasse, cioè incrocia le braccia anche se Manasse era il primogenito, quindi doveva essere benedetto con la mano destra e fa una benedizione. A quel punto il padre Giuseppe nota che Giacobbe, suo padre, aveva posato la destra sul capo di Efraim e, e, e questo gli dispiacque. E vuole riscambiare le mani perché vuole che il primogenito, come era tradizione, sia benedetto. Ma attenzione, è molto interessante questo: Giacobbe che aveva carpito la primogenitura al fratello, o meglio, fratello Esaù, che aveva venduto la primogenitura e quindi ottenne la benedizione del padre, ora si rifiuta, dice, ora lo so, ora non è più per sbaglio come avvenne nel mio caso, ma lo so, so che ho scambiato le mani, anche Manasse, dice, diventerà un popolo, anche egli sarà grande, ma il suo fratello minore sarà più grande di lui». Questo testo della Torah è molto presente, certamente, in Gesù Cristo, ma anche negli Apostoli. Conoscevano a memoria la Torah. Sapevano da questo testo che il più grande era diventato il più piccolo, il maggiore era diventato il minore e il minore era diventato il primogenito. Ecco quindi, vedete, eh, Giacobbe ora lo sa e scambia, cioè il fratello minore. Sarà il più grande, come dice letteralmente il testo, Il più piccolo, dice in ebraico, sarà più grande di lui e la sua discendenza letteralmente sarà pienezza delle, delle genti, pienezza dei pagani, cioè sarà anche a favore dei pagani. È meraviglioso questo testo. Allora, vedete, e ci sono anche, c'è cioè un esegeta, un interprete della Bibbia, Duncan Derrett, che ha proprio visto questo testo di Genesi 48 come sottofondo di questo testo che abbiamo parlato di cui abbiamo parlato: in Marco, di Gesù che abbraccia i bambini e pone le mani su di loro. Perché è paradigmatico, perché poi è diventata la benedizione per eccellenza. La benedizione che tutto Israele, siccome Giacobbe è chiamato Israele, farà sui bambini, che appunto è in Genesi 48, dice così, il Dio alla cui presenza hanno camminato i miei padri, Abramo e Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino ad oggi, l'angelo che mi ha liberato da ogni male benedica questi ragazzi, si è ricordato in essi il mio nome e il nome dei miei padri, Abramo e Isacco, e si moltiplichino in gran numero in mezzo alla terra, ecco questo evento della benedizione dei due figli Efraim e Manasse che vengono scambiati è fondamentale perché il più grande diventa il più piccolo, mentre il più piccolo diventa il più grande, gli ultimi saranno i primi, ecco questo si trova poi anche nella tradizione ebraica, ancora in un trattato del Talmud babilonese, Pesachim 50a, c'è cioè un testo interessantissimo, si narra che un giorno Rabbi Yehoshua figlio di Levi, disse eh, che vi sono persone preziose in questo mondo e non importanti nel mondo a venire, c'è una tradizione proprio nell'ebraismo dei giusti nascosti, dei tzaddikim nistarim, ne ho parlato in altre occasioni, cioè persone preziose che in realtà sono umili, sono nascoste, mentre non sono importanti ecco, in questo mondo, ma lo saranno nel mondo a venire. E Rabbi Yosef figlio di Rabbi Yehoshua ben Levi si dice in questo testo fu vicino alla morte, cioè il figlio di questo Rabbi Yehoshua ben Levi che si chiamava Rabbi Yosef fu vicino alla morte, si ammalò e fu vicinissimo alla morte, ma quando tornò in buona salute, eh, il padre gli chiese, eh, che cosa hai visto, no? che cosa hai sperimentato in questa vicinanza alla morte? E così risponde Rabbi Yosef: un mondo al rovescio ho visto, olamma fuch raiti, ho visto un mondo al rovescio, quelli più alti in basso, Elionim le matta, quelli più alti in basso, Vetachtonim le malla, quelli più bassi in alto. E così risponde il padre, figlio mio un mondo chiaro hai visto, è rovescio ma è molto chiaro e e risponde e noi come siamo là, come siamo qui saremo anche là, cioè più ci abbasseremo più saremo in alto. Questo già lo dice la tradizione ebraica e Gesù Cristo lo annuncia, lo compie con questo segno profetico dei bambini, con questa benedizione ai bambini che significa anche il passaggio di un'eredità, di un tesoro immenso, che è il tesoro del Regno dei Cieli. Ecco, questa è una parola anche per tutti noi, che poi si è compiuta nella nostra vita, eh, nel nostro battesimo. Ecco, noi anche con Cristo siamo scesi nelle acque della morte per risorgere insieme con Lui, per avere questa nuova natura, nuova natura per essere rigenerati, per poter veramente entrare in questa porta stretta, dice Cristo nel Sermone della Montagna entrate per la porta stretta, ecco entra per la porta stretta eh, non si tratta di uno sforzo eh, umano solamente diciamo moralistico, è chiaro che poi c'è anche la nostra adesione, c'è anche eh, la nostra fatica nella vita cristiana, ma è innanzitutto una grazia, è un cammino per questa per per cui questa parola che dà Gesù Cristo è proprio nel cammino, nella via è un cammino per diventare piccoli e quindi come si può entrare nella porta stretta? chinando il il capo entrando per la porta che è Cristo stesso che ha detto io sono la porta entrando per per l'umile per eccellenza il mite per eccellenza che è Cristo il vero agnello il vero bambino, l'amitezza fatta carne, la mansuetudine fatta carne, quella mansuetudine da cui io per primo molte volte siamo lontani, perché cerchiamo di costruire la nostra vita apparendo, essendo qualcosa, cercando di emergere, e Cristo non dice non dovete essere i primi, no, dice sì, è istintivo per l'uomo tendere al massimo, tendere all'assoluto, tendere a essere grandi, tendere alla gloria, ma come? Essendo il più piccolo, cioè chinando il capo, e come possiamo chinare il capo? Ecco, Tutti nella nostra vita abbiamo una porta stretta, che è Cristo stesso, cioè che è la sua croce, che sono degli eventi, dei fatti che ci umiliano, una malattia, un momento di crisi, una depressione, dei fatti che abbiamo vissuto, dei fallimenti, il fallimento, infatti una delle cose che più ci spaventa è il fallimento. Ecco, Cristo si è fatto bambino nella croce, è entrato in quell'oscuro fallimento, in quella nube oscura, in quella mangiatoia, in quella stalla, in quella grotta in cui noi non vogliamo entrare, per farci entrare nella vita vera, nel regno dei cieli. Non è un masochismo la vita cristiana, non si tratta di eh, cercare di diventare piccoli con le nostre forze ma chiedere veramente questa rinascita questa rigenerazione poter scendere con Cristo per risalire con lui essere capaci di fare la cosa più grande che può fare un uomo chinare la testa essere mite entrare nella realtà nei fatti della storia anche dolorosi non resistere al malvagio amare i propri nemici Questo solo Cristo lo può fare in noi, solo questa nuova natura, eh, solo la rigenerazione, la vita divina che in noi può, la natura divina può compiere questo, cioè la natura di Cristo. Ecco, allora è interessante che proprio a Betlemme, come in altre occasioni ho ricordato, eh, fin dall'antichità la porta per entrare alla grotta di Betlemme è una porta piccola, stretta ce lo dice già un pellegrino antico, l'anonimo di Piacenza, e ancora oggi, come sapete, la porta per entrare nella Basilica di Betlemme è una porta piccola ed è chiamata Porta dell'Umiltà, lì dobbiamo inchinarci tutti, perché? Non perché siamo masochisti, ma perché Dio stesso si è inchinato davanti a me, davanti a te, davanti all'uomo, così com'è, peccatore, superbo, e che cerca spesso di pestare i piedi agli altri, di emergere a costo dell'altro, per noi superbi Cristo si è fatto umile, per noi che ci crediamo ricchi si è fatto povero per arricchire noi della sua povertà, questa è veramente la meraviglia del Natale, il bambino al centro, l'agnello al centro, il servo al centro, Cristo il più grande che si è fatto piccolo per farci noi grandi per darci questa grandezza della natura divina, si è svuotato per riempirci della sua pienezza. Ecco, allora oggi accogliamo questo bambino, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non può entrare in esso, accogliendo questo bambino che è Gesù Cristo, questa mansuetudine, accogliendo che questa è la verità, che spesso siamo noi fuori cammino, siamo fuori della casa di Cristo, possiamo veramente entrare, nel Regno dei Cieli, riconoscendoci, riconoscendoci molte volte superbi, peccatori, facendoci piccoli, perché anche la conoscenza di noi stessi spesso ci umilia, ecco allora possiamo veramente entrare in queste feste di Natale chiedendo a Dio questa grazia dell'umiltà, umiltà viene da humus in latino che significa terra, cioè veramente inchinarci, Inchinarci davanti ai fatti della storia, con l'aiuto dello Spirito Santo, anche davanti ai fratelli. Ecco la pace universale, ecco la pace messianica, la riconciliazione. Nella tradizione orientale, specialmente greca, c'è un gesto che i monaci, ma anche i cristiani, devono fare quando vedono il fratello, che è un inchino. Un inchino questo inchino che si fa, beh, a Dio si fa ovviamente la genuflessione, la prostrazione, i veri inchini, però... Al fratello si fa un leggero inchino della testa, si china la testa, questo inchinare la testa davanti al fratello che si faceva nei monasteri, se leggete le vite dei monaci ne avrete sentito parlare, si chiama metania, interessante perché metania in greco, che sarebbe anche secondo la pronuncia nostra metanoia, significa conversione o cambiamento di mentalità. Ecco, per la tradizione dei monaci orientali, per la tradizione cristiana orientale e greca, inchinare la testa al fratello, cioè convertirsi, è qualcosa di molto concreto. Cambiare mentalità, convertirsi è qualcosa di molto concreto, cioè chinare la testa davanti all'altro, salutarlo per primo, eh, come dicono i monaci, e chiedergli perdono e umiliarci. Perché questo significa umiliarci davanti a Dio, riconoscere che noi non siamo perfetti e nello stesso tempo riconoscere che anche gli altri hanno ragione, ogni tanto, sempre, ogni tanto, qualche volta e noi spesso abbiamo torto, soprattutto davanti a Dio, sempre, ecco, poter veramente fare questa, questa cosa che è la più grande di tutti, perché ecco, l'uomo della carne non lo fa o lo fa difficilmente cioè chinare la testa non in senso passivo ma veramente ecco, chiedere a Dio la grazia di poter essere piccoli, di poter dare la nostra vita, di, poter, ecco, di poterci arrendere davanti a Dio e davanti all'altro, deporre le nostre armi è la vera pace in questo tempo di Natale che auguro a voi tutti. E in questo Natale siamo andati nella grotta di Bretrem e ancora visiteremo i luoghi santi e Ci ricorderemo in questo tempo di Natale, qui dalla Terra Santa di tutti voi, anche voi pregate per noi e per la nostra missione, vi auguro un sereno e felice tempo di Natale e anche un felice anno nuovo nel Signore, che veramente questo anno nuovo sia per noi ricominciare, risorgere e desiderare di essere nuovi. Rientrare in questo grembo, come dice Gesù a Nicodemo, che è la Chiesa, che è il Battesimo, che è il battesimo che abbiamo ricevuto, che è il regno dei cieli per poter veramente rinascere con Cristo che fa nuove tutte le cose. Guardiamo con speranza al futuro e vi auguro anche una nuova prosecuzione con i programmi di Radio Maria. Grazie. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.